0: 제가 기도하고 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 어, 저희가 신앙 생활을 하면서 겪는 여러가지 이슈들과 또 어려운 점들을 그냥 지나치지 아니하고 하나님께서 우리들에게 무엇을 말씀하고 계시고 또 어떤 것들을 기대하고 계시는지 저희가 잘 정리하는 그런 시간을 갖기를 원합니다 하나님 저희가 무지한 가운데 그냥 머물러 있지 않도록 저희를 도와주시고 우리가 더더욱 성경을 깊이 상고하며 어떻게 하면 우리의 마음과 생각이 주께서 가지고 계시는 그 뜻과 일치될 것인지 이것을 깊이 고민하며 또 우리가 함께 이 문제들을 풀어갈 수 있도록 저희를 도와주시기를 간절히 기도합니다 오늘 중요한 문제들을 제가 다루게 될 텐데 이 문제들을 지혜롭게 잘 접근하게 하시고 또 우리가 서로 함께 힘을 모아 주의 말씀을 연구하는 가운데 저희가 새로운 깨달음과 또 새로운 삶의 결의들이 생겨줄수 있도록 저희를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 세 가지 질문이 접수가 되었습니다. 그래서 세 가지 질문을 다루고 아마 시간 상으로 충분히 여유가 있지 않을 것 같아서 추가 질문은 받지 않도록 그렇게 하겠는데요. 혹시 뭐이 질문이 좀더 빨리 끝나면 기회가 돼서 또 질문이 될수 있을 받을 수 있을지도 모르겠습니다. 일단 그첫 번째 질문부터 생각을 해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은 아, 그. 교우분들, 그러니까 가족분들 가운데 구원을 받지 못하고 세상을 떠나신 분이 계시는데요. 그분에게 복음을 소개하지 못했다는 그런 그 사실이, 그분이 복음을 받아들이지 못했다는 사실이 너무나 자기에게 큰그 마음의 짐으로 다가와서 굉장히 어떤 그 심적 고통이라고 그럴까요? 이런 것을 겪고 계시는 분의 그 하소연입니다. 어, 여러분들도 아마 그런 경험이 있으신지 모르겠어요 어, 내가 뭐 사랑하는 나의 부모님 또내 형제 또 친척분들 또 내가 굉장히 그 가깝게 지냈던 어떤 지인들 어, 이런 분들이 마지막 순간까지 어, 회개하지 아니하고 또 복음에 대한 어떤 그 관심도 없이 그냥 세상을 떠나게 되는 이런 상황을 겪게 되었을 때 우리가 어떤 그 마음의 어그 상태가 될까 이거를 우리가 조금 짐작을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 아마 뭐 여러 가지 그어 심적 변화들이 있을 거라 생각이 되는데요. 아마 가장 큰그 어 어떤 마음 상태 중에 하나라면 죄책감이 아닐까 생각합니다. 그렇죠? 아, 왜 내가 미리 더 많이 노력하지 않았을까? 아, 내가 왜그 어, 주어진 기회를 활용하지 못했을까? 아, 이런 그 자기 스스로에 대한 어떤 그 죄책감이라고 생각이 됩니다. 그러니까 이 죄책감은 참 벗어나기 어려운 것 같아요. 그러니까 그뭐이 죄책감을 느끼는 이유가 정당하든지 정당하지 않든지간에 마음속에 어떤 죄책감을 느끼게 되면. 거기서 벗어나기가 굉장히 어려운 것입니다, 그렇죠? 그래서 어, 복음을 필요로 하는 분이 계시는데도 내가 그분에게 복음을 전하지 못했다는 그런 그 죄책감이 아마 많이 있을 것 같고, 아마 두 번째로는 어, 좀 하나님에 대한 어떤 그 섭섭함이 아닐까 생각합니다, 그렇죠? 마음속에 그 짐이 된다고 하셨을 때 어떤 그 신앙에 대한 그 회의나 또 하나님의 어떤 그 선하심, 그분의 그 의도하신 바, 이런 것에 대한 어떤 그 동료, 이런 게 이제 있지 않을까 그렇게 생각이 되는 것입니다. 아마 뭐 그것 이외에도 뭐 여러 다른 어떤 그 어, 마음의 짐으로 다가오는 이유가 있을 거라고 생각을 합니다만, 제가 곰곰이 생각을 해봤을 때 아마 그두 두 가지가 대표적인 그런 그 이유가 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 혹시 그것 이외에도 뭐 생각나시는 게 있으시면 한번 말씀해 보시겠습니까? 네, 아마 아마 뭐 거기다 포함되지 않을까 그렇게 생각을 해요, 그렇죠? 그래서 그두 가지 문제를 제가 조금 한번 다루어 보도록 그렇게 하죠. 우선 그내왜 내가 이분에게 복음을 전하지 못했을까 하는 그 죄책감, 이 죄책감의 문제를 조금 생각해 봅시다. 왜 우리가 죄책감을 느끼겠습니까 어, 복음을 믿지 않은 상태에서 하나님과 화해하지 않은 상태에서 용서를 받지 못한 상태에서 구원 없이 세상을 떠났을 때그 결과가 얼마나 참담한 것인가 아, 그것을 우리가 알기 때문에 그럴 거라고 생각합니다 그쵸? 어, 그 성경에 그 영어로 이제 l 지옥이죠. 이 지옥에 대해서 14번 등장합니다. 제가 그세번 발언은 뭐 그런데 um. 그 성경에 그 지옥이라는 단어가 14번이 등장을 하는데요. 그 14번 중에서 12번이 예수님의 입에서 나온 것입니다. 그렇죠. 성경에서 이 지옥의 이 실체에 대해서 가장 많이 말씀하신 분이 예수님이시라는 것입니다. 뭐 당연하지 않겠습니까? 지옥이라는 것이 어떤 곳인지에 대해서 누구보다 잘 알고 계시는 분이라면 아마 예수님이 분명할 것입니다. 그렇죠. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀을 하셨습니까? 어, 마태복음 10장을 좀 보시겠습니까? 마태복음 10장 28절에 보시면. 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 10장 28절인데요 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를, 위하여, 아, 이를 두려워하라 그렇죠? 어, 하나님께서 어떤 분이십니까? 어, 마땅히 그 멸망을 받아야 할 사람들을 몸과 영혼을 지옥에서 멸하시는 분이시라는 것입니다 그렇죠? 어, 그래서 그 예수께서 하나님의 그 심판을 어, 홀로 받으셔야 했던 그 겟세만의 동산에서의 사건을 우리가 기억할 것입니다 얼마나 예수님께서 거기에서 몸부림치시면서 하나님의 그 심판에 들어가는 것이 얼마나 무서운 것인가 아, 이것을 이해하셨던 것입니다 아마 여러분들과 제가 복음을 들으면서 하나님에 대해서 이해하게 되면서 영적인 실체에 대해서 알아가게 되면서 하나님께로부터 화의 용서의 은혜를 입지 못하고 하나님과 이 적수된 관계에서 세상을 떠나게 되었을 때그 사람의 영적 실체가 어떠할 것인가를 우리가 알기 때문에 그것이 더 우리에게 고통스럽고 어, 더 우리의 그 죄책감이 이제 가중되는 것입니다. 아, 한번뭐이 세상을 떠나게 되면 더 이상 그분에게 두 번의 기회가 없는 것이거든요. 그렇지 않습니까? 그러니까 예수님께서 그뭐이 비유로 말씀하신 것입니다만, 아, 부자 나사로의, 그뭐 부자와 나사로의 그 예를 드시면서도 그렇게 얘기하셨잖아요. 어, 그 지금 부자가 있는 그곳에서 이 지옥에서 너무 고통스러우니까 아, 나에게 좀 물이라도 한 방울 이렇게 찍어가지고 내 입술에 좀 대게 해달라고 어, 이렇게 하소연을 했을 때이 어, 아브라함의 입을 통해서 뭐라고 말씀하시냐면 너가 있는 곳과 우리가 너무 이큰그이 그 골이 있어가지고 우리가 그리로 갈 수도 없고 그쪽으로 넘어올 수도 없는 아, 그런 상황이라고 말씀하시고 있습니다. 그러니까 그런 그 실체를 보게 되면 내가 이 세상에서 살아있는 살아 동안에 나의 혈육이었거나 내가 귀하게 여겼거나 내가 많은 은혜를 입었거나 이러한 분이 영원한 하나님의 심판에서 남아있어야 한다는 사실이 감당하기가 어려운 것입니다 그러니까 여러분들이 그, 그런 심적 고통을 느끼시는 것이 너무 당연하고 너무 마땅하고 그럴 수밖에 없는 것 같아요 그 그러니까 오히려 구원을 받지 못한 상태에서 세상을 떠나신 분에 대하여 어떤 그 막연한 어떤 기대라든지 뭐 어, 어, 무관심이라든지 이런 것을 이런 상태로 사시는 것이 오히려 더 이상한 것입니다. 그러니까 아마 하나님의 그 심판의 실체가 충분히 내게 이렇게 소화되지 않았기 때문에. 그냥 굉장히 가벼운 일로 이렇게 생각이 되고, 그냥 지나가 버리게 되고, 어, 이럴 수 있을 것 같아요. 그렇죠? 죄책감이 나는 것입니다. 어, 근데 이제 그것과 결부해서 어, 아마 여러분들이 어, 죄책감을 느끼는 이유, 어, 이유가 어, 내게 주어진 기회를 활용하지 못했기 때문이라는 생각이 드신다면, 그 문제를 잘 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 어, 내가 정말 그 최선의 노력을 다 하고, 내가 그분을 위해서 기도하고, 뭐어 어떤 방법을 통해서라든지 그분에게 복음을 소개하려고 했고, 이랬는데도 불구하고 어 그분이 그것을 받아들이지 않았기 때문에 세상을 떠난 상태에 하고, 그냥 뭐 아무런 어떤 그 노력이나 수고나 이런 것이 없는 내, 내 측에서 그러한 노력이 없는 상태에서 세상을 떠났을 때에 느끼는 내 감정하고 아마 천지 차이가 있을 것 같아요 아, 여러분이 정말 그분을 사랑하는 마음에서 하나님의 심판이 얼마나 무서운 것인지 하나님의 그 은혜가 얼마나 귀한 것인지 이런 걸잘 이해하는 상태에서 그분을 위해 기도하고 최선을 다해서 복음을 증거하려고 하고 기회 있을 때마다 그분 찾아가서 말씀을 드리고 이렇게 했다면 그 결과는 하나님께 맡기는 것이 우리의 마땅한 도리입니다. 그렇지 않습니까? 아, 성경이 여러 차례 얘기하고 있습니다만 사람의 마음을 바꾸시는 것은 하나님의 하나님의 손에 달려있는 문제입니다. 그렇죠? 아, 다만 하나님께서 그 사람의 마음을 바꾸실 때그 선택하신 방법이 우리 인간들의 복음 증거를 통해서이기 때문에 여러분과 제가 복음 증거해야 할 책임이 있는 것이고, 또 하나님께서 우리의 입을 통해서 증거된 그 복음을 통하여 그분을 구원하신다는 것을 기억했을 때, 우리가 최선의 노력을 다해서 복음 증거하고 그분 위하여 하나님께 간구하고 이렇게 하는 것이 마땅하지만, 결국 그 사람이 우리 복음 증거를 듣고 마음을 어떤 마음의 결정을 내릴 것인가는. 전적인 하나님의 손에 있다는 것입니다. 그래서 어 만약에 여러분들이 내가 정말 최선의 노력을 다하고 할수 있는 만큼 수고했지만 결과가 좋지 않았다 이렇게 생각이 되시면 어 하나님의 은혜를 기억하셨으면 좋겠어요. 그렇죠? 어 내가 지금은 이해하지 못하지만 분명히 하나님께서 어떤 이유가 있으시기 때문에 그 상태로 그냥 내버려 두신 것이 것입니다. 그러니까 이것이 어떤 그 하나님의 어떤 그 실수나 또 하나님의 무관심이나 하나님의 그 관심이 이렇게 막 분산돼가지고 정신이 없으셔서 하나님도 기회를 놓치신 그런 상황이 아니라는 것입니다. 그렇죠? 그거를 좀 기억하셨으면 좋겠고요. 두 번째로는 어, 이건 이제 뭐좀 그 행복한 결혼 생활 아, 이런 걸 하고 계시는 우리 그리스도인들은 이런 이야기를 들으시면 조금 뭐 섭섭한 마음이 드실지도 모르겠습니다만 예수님께서 그러셨잖아요. 우리가 부활의 몸을 입으면 이제 더 이상 시집도 장가도 안 가는 것입니다. 그렇죠. 그러니까 우리가 이 땅에서 남편으로 아내로 또내 자식으로 내 부모로 한 가족으로 지냈던 사람들이지만 부활의 몸을 입었을 때는 그런 그 인적 관계들이 이제 더 이상 존재하지 않는다는 것입니다, 그렇죠? 뭐 어떤 관계가 될지 그 성도들 사이에 하나님의 나라에서 우리가 만났을 때 어떻게 될지 저도 잘 모르겠어요. 성경이 뭐 그분에 대해서 아주 분명하게 이야기하고 있지 않으니까 그 내가 가족으로 지냈던 그 형제 자매가 내가 하나님 나라에 들어가서 육안으로 보게 되었을 때 내가 알아보게 될지 뭐잘 모릅니다, 이것은. 그렇죠? 아, 그뭐 제가 한 얘기가 아니고 예수님이 그렇게 말씀하셨으니까. 그래서 아마 아, 제 짐작에는 아, 우리가 천국에 들어가서 하나님의 나라에서 하나님의 백성으로 살게 되면 우리가 지금 느끼는 그런 그 고통 어떤 그 아쉬움 또 구원을 받지 못한 상태에서 세상을 떠난 내 사랑하는 사람을 향한 나의 그 안타까운 마음 이런 것들이 아마 존재하지 않을 것 같아요 그렇죠? 거기에서 좀더 나아가서 이건 우리가 요한계시록을 강의를 할때 제가 좀더 설명을 드리겠습니다만 요한계시록을 이렇게 쭉 읽어 나아가다 보면 하나님의 백성들이 승리하신 예수 그리스도를 찬송하는 그분의 그 승리와 그분의 주되심과 그분의 그 통치와 그분의 그 심판과 그분의 그 분노와 이런 것들을 하나님의 백성들이 모여서 찬송하고 그것을 기뻐하고 즐거워하는 장면들이 아주 반복적으로 등장합니다. 그러니까 우리가 하나님의 나라에 들어가게 되면 하나님의 나라에 들어가 있지 않은 다른 모든 사람들을 향해서 하나님께서 내리시는 그 심판과 진노에 대해서 우리가 찬송하게 될 것이라는 것입니다 그러니까 이게 굉장히 소화하기 어려워요 왜냐하면 아직도 그분은 내혈육이기 때문에 어, 근데, 뭐, 우리가 이 땅에서 혈, 그, 사는 동안 혈육이기 때문에 그런 것인데요. 아마 하나님의 나라에 들어가게 되었을 때, 그런 그 인적 관계들의 분명한 변화가 일어날 것입니다. 오히려 거기에서는, 어, 하나님의 그 정의로우심, 그분의 그 거룩함, 그것으로 인해서, 어, 그, 부어지는 그 심판과 진노를 향해서, 우리가 그것이 하나님의 공의로우심이라고, 그것이 하나님의 그 사랑이라고 우리가 찬송하게 될 것이라는 것입니다. 그 우리가 이제 다음 주부터 에베소서를 시작하게 되어 있는데요. 여러분 제가 이 중요한 구절 한 구절을 읽어드릴게요. 잘 보십시오. 에베소서 1장을 저랑 좀 찾아봐 주시겠습니까? 에베소서 1장 3절의 말씀입니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들이 되게 하셨으니 그이 그러니까 4절과 5절의 말씀이 이제 굉장히 중요한 말씀이라고 생각이 되는데요. 어, 우리가 그 마음의 짐으로 느끼는 첫 번째는 죄책감이었고, 두 번째는 그 하나님의 그 의도, 어, 하나님의 어떤 그 심판, 이런 것에 대한 어떤 그 섭섭함, 또 어, 그분에 대한 어떤 그 의심, 어, 이런 게 있다고 제가 말씀드리지 않았습니까? 여기 그 어, 4절과 5절의 말씀을 보시면, 하나님께서 자기가 구원할 사람들을 창세 이전부터 택해 놓으셨다는 것입니다. 그렇죠? 어, 근데 이 사도 바울의 그 설명이 굉장히 재미있습니다. 뭐 재미있다는 표현이 좀 이상한데요. 굉장히 중요합니다. 이기 보십시오. 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 이렇게 되어 있습니다 아, 이게 이제 뭐그 한국 성경의 어떤 그 어순의 문제 때문에 이게 이제 좀잘 좀 보이지 않으실지 모르겠는데요 영어를 제가 읽어볼 테니까 영어를 잘 들어보십시오 uh, Even as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before him full stop in love he predestined us for adoption for himself, to himself as sons through jesus christ according to the purpose of his will 그러니까 하나님께서 사람을 선택하시는 것이요 하나님의 사랑의 궁극적인 표현이라는 것입니다. 굉장히 놀라운 거 같아요. 어, 하나님께서 이, 누구를 선택하시고 누구를 선택하지 않으시는 그 사건이 하나님의 사랑의 궁극적인 표현이라는 것입니다. 그러니까 그건 뭐 사랑, 그 선택을 받은 사람의 입장에서는 그럴 수 있겠지만 (웃음) 선택받지 못한 사람에게는 어떻게 이게 사랑이겠습니까? (웃음) 이렇게 항변하실 수 있을지 모르겠어요. 어, 그런데 어, 여러분 이거 보십시오, 생각해 보십시오. 하나님의 공의로우심과 하나님의 사랑과 두 가지 중에 하나를 여러분이 선택하셔야 한다면 어떤 것을 선택하시겠습니까? 어떤 것을 선택하실까요? 사랑을 선택하지 않으시겠습니까? 하나님 나는 하나님의 공의를 원합니다 내게 하나님의 공의를 베푸십시오 이렇게 얘기하시면 결국 뭘 얘기하시는 것입니까? 하나님 제가 받을 대로 주십시오 얘기하는 것입니다 (웃음) 하나님께서 나에게 내가 받을 대로 주시면 제가 받을 몫은 무엇이겠습니까? 뻔한 것입니다 하나님의 심판밖에 없거든요 (웃음) 그렇죠? 어, 그래서 우리가 받아야 을받할 것을 주지 아니하시고 어, 우리가 어, deserve 하지 않는 그것을 우리에게 주시는 하나님 이것이 하나님의 사랑의 표현이라는 것입니다 그런데 내가 누구에게 선의를 베풀고 베풀지 않는 것은 선의를 베푸는 사람의 몫입니다 그렇죠. 그러니까 어, 내가 지금 하나님의 어떤 그 놀라운 선의를 이렇게 입었는데요. 하나님께 하나님 이거 불공평하지 않습니까? 왜 나한테는 선의를 베푸시고 어, 저 사람에게는 선의를 베푸지 않은 것입니까? 아, 하나님 꼭 공평하게 하십시오. 이렇게 하면 하나님께서 어떻게 하시겠습니까? 그럼 뭐 너도 그럼 심판 받아야지 뭐 어, 그렇지 않습니까? 그러니까 모든 사람들에게 사랑을 베푸실 책임이 있다고 우리가 하나님에 대해서 생각하기 때문에 하나님을 올고 매는 것입니다. 하나님 그분은 자유롭지가 않으신 거예요, 우리 생각에 그렇죠? 그러나 성경이 하나님의 그 주권에 대해서 설명할 때 그런 방법으로 설명하지 않습니다. 하나님께서 온전하신 그 주권을 가지고 계신 분이라면 영어로 얘기해서. He can do whatever he wants. 그렇죠. 그래서 야 이거 좀뭐 하나님 그좀 섭섭합니다. 우리 아버지도 좀 구원해 주시지 왜 구원하지 않으시고 그분은 이렇게 세상을 떠나시도록 내버려 두신 것입니까? 아 그런가 안타까운 마음을 우리가 충분히 이해합니다. 공감이 되고 정말 너무너무 안타깝고. 어 괴로운 것이죠. 그러나 아, 어떤 그 아, 과정을 통해서 그런 변화가 일어날 수 있을지 제가 설명드릴 수는 없습니다만 성경이 우리에게 증거하는 바가 무엇입니까? 아, 하나님의 나라가 이 땅에 완성되었을 때, 그래서 우리가 하나님의 그 영원한 나라에서 안식을 누리게 되었을 때, 더 이상 우리가 마음 속에 어떤 그 짐이나 고통이나 이런 것을 느끼게 되지 않을 것입니다 그날을 기대하시고 어, 어, 인내하셨으면 좋겠습니다 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 시간이 많이 지났는데 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 어, 세상 믿음을 가지지 아니하고 세상을 떠나신 분에 대한 그런 깊은 마음의 짐이 있으시다면 아직 살아있는 사람들을 향해서 여러분이 많은 것을 할수 있을 것입니다 그러니까 어떤 그 마음의 짐이 가지고 계시는 것 충분히 이해가 되지만 성경이 우리에게 증거하고 있는 것처럼 골로새서에서 말씀하고 있는 것처럼 우리가 그 주어진 기회를 활용하면 되는 것입니다. 그렇죠? 그래서 이미 뭐 세상을 떠나신 분에 대해서는 더 이상 우리가 어떻게 할수 없고 어 하나님의 손에 이제 맡길 수밖에 없는 것이고 그러나 아직 기회가 있는 사람들에게 우리가 더 많은 수고와 우리의 그 헌신을 쏟아붓는 것이 우리의 몫이라고 제가 확신합니다 아마 그 부분에 대해서 좀더질문하게 원하시는 부분들이 있을 텐데요 질문 두 가지가 더 남았기 때문에 질문 시간이 끝난 다음에 개인적으로 저에게 오셔서 또 질문해 주시면 그러면 좋겠습니다 두 번째 질문도 굉장히 중요한 질문이라고 생각을 하는데요 그 잘못을 인정하지 않는 상태에 있는 사람을 용서하는 것이 가능합니까? 굉장히 중요한 질문인 것 같아요. 아마 여러분도 이제 그런 경험을 많이 하셨을 것입니다. 내가 누굴 용서하기는 해야 되겠는데, 뭐 자기 잘못을 인정하지도 않는, 나에게 용서를 구하지도 않는 이런 사람을 내가 용서할 수 있을까? 굉장히 고민되죠. 그렇죠? 어. 여러분 이거 궁금해 한번 생각해 보십시오. 하나님의 용서하심과 우리가 서로를 용서하는 것과 근본적인 차이점이 무엇이겠습니까? 옆에 계신 분랑 한번 서로 논의 논그 토론을 한번 해 보십시오. 하나님께서 우리를 용서하시는 것과 우리가 서로를 용서하는 그 차이점이 무엇인지 한번 한번 얘기해 보십시오. 네, 좋습니다. 제가 정답을 알려드릴게요. 하나님의 용서는요, 죄를 사하시는 용서입니다. 그쵸? 그렇죠? 어, 하나님께서 우리를 용서하셨다고 하셨을 때는 우리의 죄 값이 치루어졌다는 것을 말하는 것입니다. 그쵸? 그렇죠? 어, 그래서 그, 어, 하나님의 용서는 우리 인간들이 서로를 용서하는 것과 근본적인 차이가 있습니다. 물론 우리가 이제 아, 내가 너 용서할게 아, 이렇게 얘기했을 때, 어그 내가 잘못한 것이 있는데 그 잘못에 대한 대가를 내가 대신 치뤄줄게 뭐 이런 상황도 있을 수 있어요. 그러나 어떤 그 잘못이 벌어진 상태를 그냥 내가 이렇게 받아들이고 그냥 그 대가를 내가 그냥 안고 이렇게 그냥 지나간다는 의미에서는 하나님의 용서 차이가 있는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 여기 그 골로새서 이제 3, 4장에서, 3장에서 3장에서 골로새서 3장에 보시면 아 13절에 이렇게 말씀하죠. 사도 다울이 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이렇게 돼 있습니다 그렇죠? 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이렇게 얘기했을 때는요 잘못한 그 사람의 죄값을 내가 대신 치루어 주고 그사람 용서하는 걸 얘기하는 건 아닙니다 그렇죠? 그냥 그 사람의 실수를 내가 그냥 받아주고 그냥 너그럽게 넘어가고 인정해 주고 이런 것을 얘기하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그런 면에서는요, 상대방이 자기의 실수를 인정하든 인정하지 않든 우리가 용서가 가능합니다. 그렇지 않겠습니까? 그러니까 용서하지 않으면 내가 그 사람과 관계를 단절하든지 내가 뭐 그, 그, 해꼬지를 해가지고 그 사람에게 상대 어떤 상대적인 피해를 입히든지 뭐 이렇게 하지 않겠습니까? 그러니까 용서가 안된 것이죠. 평생 그 사람을 미워하는 마음이 있고, 그 다음에 뭐 쳐다보지 않고, 같이 사야 가지 않고, 또 기회가 되면 본때를 보여주기 위해서 뭐 복수를 계획한다든지 뭐 이렇게 되지 않겠습니까? 아 근데 그런 행동을 취하지 않고 그냥 넘어가면. 어떤 그 정도의 차이가 있을지 모르겠습니다만 용서가 된 것입니다. 그렇죠? 그러니까 누가 나에게 피해를 입혔는데요. 아, 내가 용서를 못한다고 하면 아, 그뭘 말하는 것입니까? 내가 그 사람을 계속 미워하고 또는 나도 내가 받은 만큼의 상처를 그 사람에게 입히려고 하고 그런 기회를 모색하고 이렇게 하는 거 아닙니까, 그렇죠? 그런데 그것을 내가 멈추고 그 사람에 대한 어떤 그 분을 더 이상 이렇게 막 끌어안고 있지 않고 또는 그 사람에 대해서 어떤 그 복수하려는 마음과 생각을 가지고 있거나 그것을 행동에 옮기지 않으면. 그 사람 용서한 것이 한 것입니다. 물론 찾아가서 서로 끌어안고 뭐 미안했어, 내가 잘못했어, 받아줄게, 용서할게 눈물도 흘리고 뭐 이렇게 하면서 예전처럼 어떤 관계가 회복되면 금상첨화이겠습니다만 어떤 그 사람이 내게 그, 그 입힌 피해에 대한 그 대가를 내가 요구하지 않거나 또. 거기에 그 상당한 어떤 그 피해를 내가 입히거나 이러지 않는 상태에 가는 것이 용서의 한 방법이라는 것입니다. 우리의 입장에서는 하나님께서는 그렇게 하지 않습니다만 상대방이 뭐 어떤 그 악의를 가지고 있든 고의를 가지고 고의로 그렇게 한 것이든지 간에 내가 그 사람에 대해서 그러니까 뭐그 이게 이제 그 뉴앙스의 차이가 있습니다. 너 그래? 알았어 그럼 뭐너 하고 싶은 대로 해. 나 이제 그 상관 안할 테니까 아뭐 어, 우리 이제 서로 못본채 하자. 이렇게 하는 것과 어, 당신이 나에게 대해서 어, 어, 그런 그 해를 입혔기 때문에 내가 정말 마음의 상처를 받았지만 아 어, 내가 하나님의 사랑으로 어, 그것을 내가 이렇게 흡수하고 어. 내가 그래도 할수 있는 만큼 당신에 대해서 성도로서의 도리를 내가 하고 이렇게 하겠다는 것하고는 천지 차이가 있는 것 같아요 전자의 경우는 용서가 아니고요 후자의 경우는 용서입니다 제가 말씀드리는 것은 그 사람에 대한 어떤 그 깊은 원한이나 원망이나 이런 게 이제 마음속에 그냥 다 있으면서 용서한다고 하는 것은 맞지 않는 것 같아요 아, 그렇습니다 그런데 그런 면에서는요 오늘 아침에도 제가 어, 저희 집사람하고 그런 얘기를 좀 했었는데 우리가 이야기하는 용서는 우리의 감정상태와 굉장히 밀접한 연관이 있는 것 같아요 그렇죠? 내가 감정적으로 그 사람에게 대해서 어떻게 느끼는가 아, 이것이 우리가 얘기하는 그 용서와 굉장히 밀접한 관계가 있는 것 같습니다. 실제로 상대방이 뭐 내게 미안하다고 이렇게 얘기하거나 그러지 않았어도 내가 어떤 그 감정을 잘 추스리거나 또는 그 의지를 발동하여 내가 그 사람 미워하지 않을 것이다. 내가 될수 있으면 그 사람을 성도처럼 내가 섬기겠다. 이런 마음을 가지면 충분한 용서가 된 것입니다. 그러니까 물론, 뭐, 예전처럼 같이 협력하고, 가차이 지내고, 뭐, 이렇게 교감을 느끼고, 이렇게 할수 없을지 모르겠어요. 그러나 그렇다고 해서 내가 그 사람을 용서하지 않은 것인가? 그렇지 않다고 저는 생각합니다. 마지막 질문을 드리, 대답해 드릴게요. 그 목마른 사슴 찬양에 대해서는 이제 질문하신 분이 있습니다. 어, 그이 찬송이 그렇게 나쁜 찬송인가? <웃음> 어, 설교 시간에 이제 제가 이 목마른 사슴에 대한 코멘트를몇 건지를 드렸기 때문에 어, 아마 이제 이 찬송은 저희 교회에서 어, 다시는 들을 수 없는 <웃음> 그런 찬송이 이제 된것 같은데요. 어, 그, 제 의도는 뭐냐면, 목마른 사슴이라는 이 찬송이, 어, 뭐, 이 그리스도인들이 부를 찬송임에 분명합니다. 그쵸? 쓰신 분도 그리스도인이실 것이고, 또 자기의 그 하나님을 향한 자기의 신앙 고백을 곡에 담은 것이고, 그렇기 때문에 이 곡이, 어, 잘못된 곡이다. 즉 다시 말해서 복음의 진리와 성경의 말씀과 반대되는 그런 잘못된 곡이다. 이런 뜻은 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 뭐 복음 이외에 뭐 힌두교를 가르치는 내용이라든지 불교의 내용을 담고 있다든지 이런 것과 다른 성질의 문제인 것입니다. 그러니까 이뭐 성경 이그 시편 42편의 말씀을 아마 인용한 것이 분명하고 또 그것을 깊이 묵상하면서 자기 나름대로의 이 곡을 쓴 것이 분명한데요. 제가 말씀드리는 것은 이것보다 더 잘할 수 있다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 그냥 웬만하면웬만하면 웬만하면 우리가 다 받아들이고 어뭐 모든 사람들이 다 좋아하는 것인데 우리가 구태여 이렇게 할 필요가 있겠습니까? 이렇게 이제 우리가 쉽게 생각할 수 있거든요. 제가 드리는 말씀은 좀더 나은 것을 향하여 우리가 가자는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 그 우리가 자녀들의 학교를 보낼 때도 될수 있으면 좀더 좋은 학교를 보내기 위해서 우리가 선택하고 의사선생님을 만날 때도 조금 더 잘한다고 소문이 난사람들 찾아가고 우리가 약을 먹을 때도 좀더 좋은 약이라고 알려져 있는 약을 먹게 되고 설교를 들을 때도 그렇지 않습니까? 그냥 뭐 아무 설교나 다 우리가 듣지 아니하고 그래도 설교를 잘 하신다는 분의 설교를 듣기 원하는 것이 우리의 일반적인 생각입니다. 그런데 이상하게요 찬송을 부를 때는 교우분들이 그렇게 생각하지 않으시는 것 같아요. 그냥 적당히 다 부르면 되는 거 아니냐? 일반적으로 뭐이그다 성경적인 내용인 것 같은데, 근데 제가 드리는 말씀은 우리가 일반적으로 삶에서 생각하는 모든 것들, 특히 교회에서 이 신앙의 문제를 생각했을 때. 뭐이 설교도 그렇고 뭐 그런 모든 부분 종합해서 느끼는 좀더 나은 것, 가능하면 좀더 나은 것 이것을 추구하는 것이 아주 마땅한 일인 것 같아요 근데 그런 면에서 어, 이 목마른 사슴이라는 찬송이 시편 42편의 어떤 그 일부분 이런 것들을 인용해서 쓴 것임에 분명합니다만 제가 시편 42편 그 설교할 를때 말씀드렸듯이, 그 시편의 전체적인 메시지가 지금 무엇을 이야기하고 있는 것인가, 거기에 대한 그 깊은 이해나 거기에 대한 고민은 별로 담겨 있지 않다는 것입니다. 그러니까 이 굉장히 그 서정적이고 우리 그 어떤 그 감정에 딱 들어맞는. 어떤 그 목마른 사슴이 신의 물을 찾는 그 광경 이것인지 우리에게 굉장히 많이 마음 속에 이렇게 딱 들여박히게 되는데요. 시편 42편이 목마른 사슴이 신의 물을 찾는 그 장면에 대한 것만 아니라는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 그좀더그이 그, 곡을 쓰신 분이 시편 42편의 전체적인 내용을 많이 묵상하고 거기에 중심적인 그 메시지를 파악하여 그것을 근거로 해서 이 찬송을 썼다면 좀 좋지 않았을까 하는 어떤 그 아쉬움의 표현입니다 어, 42편을 제가 설교를 하면서 제가 강조하고 싶었던 점은 무엇이냐 하면 이 시편 42편이 절규라는 것입니다 네. 어 자기가 처해 있는 그 상황에 대한 하나님을 향한 물부지짐이죠. 지금 이 시편 저자가 어떤 상황에 처해 있습니까? 자기가 내 하나님이 어디 있느냐 이렇게 조롱하는 사람들에게 파묻혀가지고 지금 뭐 마음 상태가 온전한 상태가 아닙니다. 시편을 읽어보시면. 아 그런데 그 제가 설교를 할 때도 말씀을 드렸지만 아그 시편 42편을 읽으면 아 일차적으로 성도들의 마음 가운데 아, 예수 그리스도가 생각나게 되어 있습니다 그렇죠? 그러니까 이것은 마치 겟세만의 동산에서 예수께서 어, 하나님께 울부짖으셨을 때. 또 십자가 위에 달리시면서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하시는 그 절기와 굉장히 비슷합니다. 그렇죠? 그러니까 그 시편의 기자가 이 신앙 고백을 자기의 신앙 고백으로 이걸 썼지만 이거를 읽는 성도들이 아 일차적으로 이것이 나의 고백이라고 이렇게 이해하기 이전에 이 시편 기자가 겪고 있는 이그 그 안타까운 상황과 현실이 여러분과 저로 하여금 예수 그리스도의 그 십자가 사건을 기억하게 하는 어떤 그 지표가 된다는 것이죠. 그러니까 그 시편 4 2편의 굉장히 중요한 내용입니다, 것이 그런데 그, 아, 근데 그이 목마른 사슴은 뭐 그런 내용은 전혀 담고 있지 않은 것입니다. 이제 그런 면체가좀 아쉬운 것이죠. 네.
1: 마티 나이스롬 야, 분이, 네. 어, 신학을 공부를 하신 것 같아요. 그래가지고, 어, 그, 그, 저기, 뭐야, 금식을 하는 동안에 아마 이, 제가 기억으로는 금식 19일째, 아, 어, 이렇게 피아노에 앉아서 이 작곡을 하고 이게 되어 있는데, 그때 이렇게 성경이 이 10편 42편이 펴져 있었대요. 그러면서 그것을 보면서 첫 구절, 그러니까 10편 42편을 이이 작곡자, 작, 작수자는 10편 42편의 내용을 찬양을 하려고 제, 제 느낌에 이 곡이 만들어진 것이 아니라 그, 그 말을 그냥 그, 그, 그 구절을 인용해서 이이 찬송이 만들어진 것이지 그 인용은 했지만 그이 내용이 다를 수 있다는 거죠. 그러니까 꼭찬찬아 그러니까 성경 말씀을 인용을 했다고 해서 그 말씀을 그대로 저 이렇게 이 찬송의 찬양에 담아야 되느냐? 그거는. 어 어떻게 생각하시는지 꼭 그래야 되는지. 그런데 네? 이이 저자는 분명히 거기에서 첫첫그 절을 따와 오기는 했지만 그 자기가 그때 하나님을 느끼는 그 것을 그 상황이 그 그때 느낀 그것을 표현을 한것 같아요. 그래서. 아 그렇게 저는 생각했을 때 이것을 정말 우리 교회에서 앞으로 부르지 말아야 되는 건지 (웃음) 저는 그런 면에서 아쉬움이 많아요 부르지 말아야 된다는 것에
0: 대해 제가 이해합니다 어, 내가 좋아하는 것이기 때문에 내가 좋아하는 것을 누가 지적하면 이게 금방 소화가 안 되거든요 (웃음) 그렇지 않습니까 할빈 찬송가 해가지고 네네. 그 시편만을 가지고 찬송하는 그런 교회도 있거든요. 네네. 그렇다면 근데 시편의 내용의 글씨도 하나도 안 바꾸고. 네. 왜 바꾸면 불경경화다 해가지고요. 저도 그 시편 찬송이 집에 있습니다. 그저 한번 보시면 <웃음> 네, 저기 할 텐데. 그래서 그렇게 하 결국 그렇게 가야 되는 거 아니냐. 음. 라고 하는 생각까지도 드는데 네. 혹시 <웃음> 어... 아닙니다, 아닙니다. 그. 그 찬송이 굉장히 대중적이고 보편화되어 있어서 많은 분들의 사랑을 받는 곡임에 분명합니다. 또 여러분들이 뭐 그거를 내가 부를 테니까 그냥 내버려 두십시오 이렇게 하면 제가 뭐 통제할 수 없어요, (웃음) 그렇지 않습니까? 아 근데 이제 제가 하, 하려고 하는 것은 이제 여러분 설득하려고 하는 것입니다. 근데 제 설득의 중요한 그 포인트는 무엇이냐 하면 어 그분의 그 신앙이나 뭐 그분의 의도나 이런 거를 제가 그아 어, 퀘스천하려는 의도는 없습니다. 제가 그분 만나 본 적도 없고 그분이 어떤 분인지 제가 알지도 못하고 어, 그렇다는 것이죠. 그런데 한 가지 분명한 것은 어떤 그 기독교 찬송의 작곡자로서 또 자기가 만든 곡을 공개적으로 이렇게 퍼블리쉬를 그 하는 그런 그 입장에 있는 사람으로서 가지고 있어야 그 책임은 분명히 있는 것입니다. 그니까 러 만약에 제가 이제 설교를 하면서 어, 여러분 오늘 그어 요한계시록 4장에 있는 그 말씀 가지고 제가 설교를 하겠습니다. 이렇게 해서 어떤 그어 거기에 등장하는 한 가지 어떤 뭐이 이미지라든지 개념이라든지 이런 걸딱 이렇게 선택을 해 가지고 그거 이제 제 나름대로 뭐 이렇게 뭐 상상도 하고 뭐 추론도 하고 뭐 이렇게 많이 해 가지고 설교를 쓰면 여러분들이 아마 그렇게 생각하실 거예요. 아, 이것이 지금 하나님의 말씀인가 저 사람의 개인적인 생각인가 그렇지 않겠습니까? 찬송도 그런 것 같아요 지금 이 찬송이 제가 설교 시간에 계속 말씀드리지 않았습니까? 우리가 교회에서 하는 모든 사역은요 하나님의 말씀의 사역과 직접 간접적인 관계가 있는 것입니다 특히 찬송의 경우는 더 그래요 그러니까 제가 개인적으로 가지고 있는 생각은요 찬양을 하는 그 시간이 성경을 봉독하는 시간이나 설교를 듣는 시간 못지않게 중요하다는 것입니다 그래서 그 찬양을 부를 때 그냥 적당한 곡을 하지 말자는 것입니다 정말 그. 설교를 하는 목사를 향해서 가지고 있는 어떤 기대감 이런 것이 있는 것처럼 우리가 부르는 곡들에 대한 똑같은 기대감이 분명히 있어야 할 것입니다 그 정도로만 제가 말씀드릴게요 아마 그 추가 질문들이 이제 많이 있으실 것 같은데요 좀더 질문이 있으시면 제가 여기 있을 테니까 저를 개인적으로 찾아와 주시고 그러면 되겠습니다 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 함께 모여서 저희가 서로 얘기하고 또 우리의 생각을 좀더 정리할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 하나님 우리가 서로를 세워주며 또 서로를 가르치며 서로의 생각을 잘 듣고 이런 것들이 얼마만큼 성경에 부합되는 것인지 우리가 이 가늠하는 이 작업들을 통하여 우리가 더욱 서로를 섬기게 하시고 또 서로를 사랑하도록 도와주시기를 간절히 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘